0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder zurück nach einer kleinen Pause. Wir können doch auch nichts dafür. Hallo Jan.
1: Moin Clemens. Ja, wir können nichts dafür. Ist das ist schon gut. Ähm, wir sind <lacht> einfach so. Wir sind einfach gut unterwegs. Ne, wir sind gerade gut das, unterwegs. Ja, nimmt Fahrt ja. auf und ja. Äh, ja. Ich habe also, ist vorbei. Ist Die Ostern kommt gefeiert zusammen. gerade. Es war ein ja. Hochfest sondergleichen. Halleluja,
0: Halleluja, endlich. Ostern, richtig. Es war Ostern, es war ähm, Der Held erwacht. Jesus jetzt kommen, werden sie alle wach. Ja, und er ist ja, erwacht. alle werden sie wach, genau. Alle weißt du, wenn der Held ja, werden
1: sie alle wach. Ich,
0: hab da, ich, hab da, ich war gestern, gestern habe ich in einer Band gespielt. Ich spiele in einer kleinen Band. Ne? Wir heißen Was Anders Schön. Da? Was spielt Wir heißen erst, also erst mal den Namen. Wir heißen Anders Schön, ganz entscheidend. Wir sind eine wilde, zusammengewürfelte Truppe. Ich spiele gerade Cello. Ja, heißt nicht, dass ich super Cello spielen kann, es reicht für die Band, ähm, begleitend dabei zu sein, also ich bin jetzt kein äh, Star äh, Cellist, aber es macht Spaß, ne? gesungen habe ich auch ein bisschen und es war so in einer Gruppe von, von Menschen, die alle das zum Spaß machen, ne? und wir haben in einer Gärtnerei, waren wir unterwegs, Gärtnerei Birkenmeier aus Duttweiler, wenn ich das hier so sagen darf, tolle Menschen. Dort haben wir dann in dort, dort haben wir dann in dem äh, Gewächshaus gespielt. Und die Christiane Persch, die war ja auch mal zu Gast, die ist die Frau von dem Dorffahrer dort, Heiko. Und sie hat eine sie hat eine kleine Ansage gemacht und zwar hat sie gesagt, ähm, so mittendrin im Konzert, übrigens, ich bin ja hier für die evangelischen Menschen hier und für die Christen und wir spielen, wir stehen ja für Ökumene und für Vielfalt, ne? Und eigentlich geht es geht's ihr nur darum, dass sie ein, dass es eine Sache ist, wo sie glaubt, dass uns alle verbindet. Und das ist so die Hoffnung auf auf was Schöneres. Ja? Und sie ist sich fest, sie ist fest der Überzeugung, dass das Beste immer zum Schluss kommt, weswegen sie nach, im Leben nach dem Tod glaubt. Sie glaubt, das Beste kommt zum Schluss. Heißt nicht, dass sie im Leben keinen Spaß hat, aber das Beste kommt zum Schluss. Fand ich übrigens eine super Formel. Das Beste kommt zum Schluss auf die auf das christliche Verständnis von Leben nach dem Tod, fand ich einen super Satz. Ich habe mir gedacht, das ist mal auf den Punkt gebracht. Das ist verständlich ausgedrückt. Das Beste kommt zum Schluss. Da musste ich knabbern. habe ich mir gedacht, nur nicht schlecht. Wollte ich nur gerade sagen, dass die, die Schöne große Schöne Geschichte. Drumherum. Das ist
1: ein bisschen wie ähm, der kleine Löffel auf dem, auf dem festlich gedeckten Tisch. Der kleine Löffel. Ja. Der kleine Löffel. Die, die Verheißung eines Nachtisches. Es ja. kommt noch was. Da kommt noch was.
0: Fand ich schön. Also muss, ja. muss ich eigentlich sagen, das war, war eine tolle Formel. Hat mir gut gefallen. Ähm, heißt nicht, dass ich jetzt daran glauben kann deswegen, aber das heißt, dass ich es auf jeden Fall mal gut fand, wie sie es formuliert hatten, dass man das so griffig hatte, dass man drüber nachdenken muss.
1: Aber es ist auch gut, dass sie vorgeschaltet hat, dass sie deswegen das Leben nicht minder schätzt. Genau. Denn es gibt genau. eine Gefahr da drin, die da lautet, ähm, so eine Jenseitssehnsucht. Also ja. das Leben hier nicht ist gut. alles Quatsch und man kann da schnell durchhecheln und ja, nee, ist gut. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Da fällt mir sofort eine kleine Bibelgeschichte zu ein. Lass ja, bitte. gönnst du mir, ne? Kurz. Ja, gönn ja. ich dir. Ja, ist auch ein Klassiker. Also hier alle Hochzeitspaare und verheirateten Menschen werden sich vielleicht erinnern. Es ist beliebt bei, bei Trauungen. Die Hochzeit von Kanaan. Mhm. Da geht der Wein aus. Oh, schwierig. Und, ähm, Maria, Jesu Mutter ist auch dabei, also irgendwie Familie war geladen. Und dann hat die Maria, die hat so, oh, die sagt, boah, Jesus, tu doch was, das ist doch schade jetzt hier, Das ist doch, ist doch der Wein ist aus, das ist doch doof. Und dann, Jesus will eigentlich nicht so recht, der hat sein öffentliches Wirken noch nicht wirklich begonnen. Und dann sagt aber jemand, komm, weißt du, machen wir was. Und äh, er wandelt Wasser zu Wein. Es stehen große Krüge herum, eigentlich für rituelle Waschungen, viel Wasser drin, also mehrere Tönerne, Krüge, ich glaube 600 Liter je Krug, also viel Boah. und er wandelt, es ist auf einmal Wein drin und dann geht der Mundschenk, geht zu dem Bräutigam, zum Gastgeber und sagt, hör mal, du bist mir ja einer. Normalerweise setzt man den schlechten Wein zuletzt vor und den guten am Anfang und wenn alle betrunken sind, kann man den schlechten bringen. Du machst es umgekehrt, am Anfang den minderen und jetzt den hervorragenden Wein. Finde ich eine schöne Sache, weißt du? Wenn man sich auf Jesus einlässt, es wird besser werden, es wird hervorragend werden. Man soll nicht meinen, man hätte schon das Beste gesehen, wer sich mit Gott auf die Reise begibt, dem wird immer noch was Größeres ähm, zuteil werden können. Man muss es hm. glauben, dann wird es aber wunderschön. <lacht> ja,
0: ehrlich. Ja, das ist ja, ist ja gut, ich glaube ich glaub dir, dass du das glaubst, das ist ja alles in Ordnung. <lacht> Ja, Soweit mehr, Glaub bin ich schon. mehr
1: Glaubwürdigkeit kann ich heute nicht erwarten, also nee. das reicht mir, das reicht mir.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke, Mann.
0: Ja, oh, yes. finde ich immer, Bro, alles gut. Jo, Mann. <lacht> also, weißt du, wir haben ja heute gesagt, wir haben ja so das gerade ein bisschen Vorgespräch geführt, haben festgestellt, irgendwie uns fehlt heute so ein bisschen die Spiritualität bedingt durch den Alltag, den wir gerade erleben, ist es überhaupt nicht schlimm. Uns geht nicht schlecht, nur ist es halt so, dass man gedanklich gerade woanders hängt, was mehr im rationalen Bereich ist und weniger im Spirituellen. Ja. Heißt aber nicht, dass man nicht über Dinge sprechen kann, die eigentlich berühren. Und das sind ja meistens die Grenzen. Nicht, das, ist
1: schön, das ist eine schöne Überleitung. Ja. <lacht> ja, als wir vorhin so miteinander sprachen, was kann heute das Thema sein, da habe ich gesagt, boah, ich bin, ich komme ich bin. Äh, meine Ressource ist, also ich bin halt so begrenzt. Ich bin, mhm. ich fühle mich gerade sehr begrenzt. Begrenzt aufnahmefähig, begrenzt äh, belastbar auch. Also ich bin, mein Leben ist gerade sehr kontingent. Und manche Kontingente sind auf. Oder am, mhm. am Limit, am Limit. Ja,
0: hm. ja und was, das ist ein guter Punkt. Also ich finde, wenn man so an der Grenze ist zu bestimmten Themen... Und man, man, dann fragt man, dann gibt es mal zwei Momente, die man, die einen so ein bisschen beschäftigen. Ne? Für was rafft man sich eigentlich noch auf? Also für was ist man jetzt eigentlich morgens aufgestanden? Für was will man eigentlich was machen? Und was begrenzt einen noch mal genau? Ne? Also diese zwei Dinge sind: Für was bin ich unterwegs? Und was hält mich davon ab? Wo kommen die? Wo, wo kriege ich ja ständig, ständig Stöcke in die Speichen, obwohl ich doch eigentlich nur Vollgas geben kann? Und irgendwie fühlt es sich auch genauso bekloppt an dann in dem Moment. Und das ist, finde ich auch, das sind Momente. Das sind so Momente, wo einem so die Klarheit über sein eigenes Leben fehlen, würde ich jetzt sagen. Das sind das, das merkt man, das merkt man nur implizit, nicht direkt, weil man es ja nicht vor sich hat und sieht. Aber es sind so Momente, wo man sagt, wo ich immer sage, da, da stimmt was grundsätzlich nicht in meinem Leben. Sonst hätte ich das Problem ja nicht. würde mich ja also, wenn ich kein Problem hätte, würde mich nichts aufhalten. Ist irgendwie klar, ne? Ist mhm. ja irgendwie logisch. Ähm, und wenn ich aber das Gefühl habe, mich hält was auf und ich fühle mich so, ja begrenzt in dem, was ich gerade tun kann und und dann doch nicht so ganz vogelfrei, äh, frei, das Vogel lass mal weg, dann, ähm, dann ist da irgendwas, was ich, was ich noch nicht verarbeitet habe. So, so nehme ich es immer auf. Und was ich gelernt habe, ist, dass ich mir dann so versuche, mal klar zu machen was ist eigentlich das, was mir gerade richtig auf den Keks geht und was ist das, was ich in meinem Leben nicht will? Das, so, so, so denke ich dann darüber nach. Also was ist es für eine Grenze? Die,
1: das erstmal zu, genau. zu analysieren und die Frage, was ich, zu stellen, was ist es? Was mich begrenzt? Ja, was oder? will ich
0: nicht? Kann ja Ich will nicht den nervigen Nachbar oder ich will nicht, dass ständig, äh, was weiß ich, das Telefon klingelt. Also es gibt ja immer so Dinge, die einen tags stören oder es gibt auch fundiertere Gründe. Ich will nicht, ähm, dass ich weiterhin, was ich nicht, so unsportlich bin. Oder ich will nicht, dass, und wenn man sich dann mal klar macht, was man eigentlich alles nicht will, dann fällt dann auch plötzlich auf, was man will.
1: Ja, ich kann ja eine Sache erzählen, die mich gerade sehr umtreibt. Und zwar werde ich einen Stellenwechsel. Also ich muss die vier, vier Jahre erste Kaplanzeit enden jetzt in diesem Sommer. Ich werde eine neue Stelle bekommen. Und es steht gerade die Frage im Raum, was kann das für eine Stelle sein? Und mhm. ähm, das Bistum hat einen Bedarf, der lautet, Pfarrer, also Priester, die eine Pfarrei leiten, die braucht's. es. Mhm. Und normalerweise, also, es ist schon normal, dass man eine zweite Kaplanstelle bekommt, aber ich bin ja nun schon was älter, weil ich vorher Lehrer ge geworden bin und bin schon 40 und es bestünde wegen des Alters und so weiter die Option, also theoretisch, dass ich schon eine Pfarrstelle übernehme. Und das, ähm, mache ich aber auf keinen Fall, also da habe ich mich gegen entschieden und ähm, muss argumentieren, was, was lässt mich Nein sagen, was ist das für eine Grenze. Es ist jedenfalls eine spannende Sache, weil ich gut argumentieren muss und überlegen muss, okay, was ist es auch vor mir, ich muss mir vor mir selber das ja auch rechtfertigen, weshalb ich Nein zur Verreileitung zur sage, ich sehe da eine Grenze mhm. und das ist, Vielleicht auch eine kognitive Grenze. Ich habe das nicht gelernt. Ich, ich, ich glaube schon, dass ich mir das aneignen könnte, was zu so Personalmanagement oder Bilanzen oder Gebäude oder Innenrevision. Man muss da wirklich echt einiges drauf schaffen, damit man das gut kann, angemessen mhm. gut kann. Aber es ist auch eine Grenze meines Charismas, meines Talentes und auch meines Willens, auch mein Wille. Ich sage da nein zu, weil ich Priester geworden bin für die Seelsorge. Also ich bin Theologe und Pädagoge. Und nicht Manager. Ne? Es gibt Menschen, die, ja. die studieren sowas, Sozialmanagement. Kann man machen. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Aus guten Gründen erstmal. Ja. Und da habe ich eine Grenze. Und jetzt bin ich gespannt, weil es verschiedene Bedarfe gibt. Also meine eigenen inneren Grenzen, die Bedarfe und Forderungen und Begrenztheit des Bistums mit dem Personal, das es da gibt, das da jetzt an Grenzen stößt. Das ist das so eine Güterabwägung. Ne? Hm. Wichtig, ich glaube, sich selbst treu zu sein und die eigene Gesundheit, auch die bringe ich ins Spiel, so Salutogenese, ne, dass man sich nicht hm. dem Burnout preisgibt, ähm, das gilt es irgendwie zu unterscheiden und zu bedenken.
0: Ja, sicher. Ja, oder bist du ja schon mal, da weißt du ja schon mal ziemlich gut, was du nicht willst.
1: Ja, aber sa es <lacht> ist sauer anstrengend. Also Grenzen zu wahren, Grenzen zu wahren. Also erstmal, du, du hattest ja, das gerade genau. gebracht, die Grenze erstmal zu benennen, erkennen, erkennen ist das erste, mhm. die Grenze erkennen, die sie benennen, ja, also sie veröffentlichen mhm. vor sich selbst und dann vor anderen womöglich und dann diese Grenzen zu wahren, ja, das ist ja echt mhm. sau anstrengend. Ich, ich gebe ja Präventionsschulungen gegen sexuelle Gewalt und da ist Grenzen ist eins der Lieblingsthemen, der Wörter, die ich da echt, echt? nutze. Ja. Wenn ich gut Grenzen setzen kann, dann bin ich auch in der Lage, mich davor zu schützen, dass die Grenzen, dass meine Grenzen verletzt werden. Auch meine
0: Intimgrenzen. Ja, meine persönlichen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist die Kunst des Lassens. Also das, was man weglassen kann, das ist das Schwierigste und ist dann auch nicht zu tun. Das, das äh, kann einen, einen unglaublich entlasten, wenn man es für sich persönlich auch wirklich festgeschrieben hat. Also wenn man sich ganz klar sagt, das lasse ich jetzt und es dann auch nicht mehr macht. Das heißt, wenn dann jemand kommt und dich anpingt, sagt, du bist doch so gut, du könntest dich du trotzdem, du bist doch immer so, blablabla. also das, was alles so deine Eitelkeit anspricht und so dann, dann, dann Wertgefühl, wo man sagt, oh, da bin ich was wert oder kann ich was machen, dann zu dem Moment klar und deutlich zu sagen, auch mit sich im Rein zu sein, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Das kann natürlich auch zu Beleidigung beim Gegenüber führen, obwohl du gar nichts dafür kannst. Aber es passiert, dass Leute echt beleidigt werden, wenn sie dann sagen, wenn du dann sagst, du machst es nicht, ähm, weil sie das dann persönlich nehmen, obwohl du gar nichts dafür kannst, weil sie kommen ja auf dich zu, du nichts auf sie. Nichtsdestotrotz, da sind sie plötzlich böse auf dich. Auf jeden Fall, die Kunst des Lassens bedeutet einfach, in dem Moment mit sich klar im Reinen zu sein, weil dadurch, dass du das lässt, bist du für anderes da, für das mhm. du eigentlich auch da bist. Und äh, finde ich ganz, ganz, ganz entscheidend. Das Nein sagen, das kann so sagen. einfach. Das Nein-Sagen, aber nicht, es ist nicht nur ein Nein-Sagen, es, es ist ein wirklich ein Lassen. Auch wirklich es gut sein lassen, mhm. weißt du? ist wirklich von der Seele bef befreit. Es gibt ja so ein Nein, wo du dann dich beklemmt fühlst. Du sagst dann Nein, aber eigentlich willst du schon. Nee, es ist mit sich im, im Vorfeld präventiv klar zu sein, der Moment wird kommen, da werde ich danach gefragt werden und dann werde ich Nein sagen. Was heißt das denn konkret für mich, wenn ich Nein sage? Und ich es wirklich lasse dann muss es für mich auch gut sein, dass ich es lasse. Mhm. Bei allen potenziellen Chancen, die ich hätte kriegen können. Pralala. Aber du, das ist eine Reflektionsebene, da muss ich auf der Meta-Ebene
1: erstmal hinwachsen. Da muss Mal man hinwachsen. Das ist ja das ist das auch wichtig. Das, das dahinter steht eine große Reflexionsleistung.
0: Ja. Aber wahnsinnig wichtig. Also wirklich. Der, der Grund an von ganzen Stressscheiß und auch von Burnout liegt auch daran, dass wir es nicht in der, nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden zwischen was lasse ich und was mache ich. Ja, sondern wieder nur noch in allem wühlen ja, und uns treiben lassen. Ja, ich
1: ich habe denselben Schulungsansatz dahin schulen wir. Und ich stelle aber im Rahmen mhm. der Schulung immer wieder fest, dass dieses schon also das erste ist das nein sagen. Also bevor ich es sonst gut sein lasse innerlich, die erste Reaktion, das kommt jemand, es kommt jemand auf mich zu mit einem Angebot oder mit einer Anfrage oder mit einem Auftrag womöglich, vielleicht sogar mit mit einem imperativ Befehl und dann nein zu sagen, das, das ist sau anstrengend, weil es ja. die allererste Reaktion, also die allererste Konsequenz von diesem ausgesprochenen veröffentlichten Nein, verbal oder nonverbal, mhm. ist eine Zurückweisung desjenigen, derjenigen, die da gerade vor mir steht. Und da habe ich über die Konsequenzen ja. von, dann werde ich aus dem Beruf oder entfernt oder keine Ahnung, was da mit mir passiert, da habe ich noch gar nicht von gesprochen. Erstmal habe ich einem, einem Menschen ein Nein gegeben, ein Stoppschild hingestellt. Und mhm. das ist sau anstrengend. Also selbst im, im Seminarkontext, im Spielerischen, wir nutzen eine mhm. Methode, da muss einfach nur ein Ja durch, durch die Gruppe gegeben werden. Und das Individuum hat die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das Ja zurückzuweisen. Das ist ein Spiel, eine spielerische Methode. Mhm. Es ist sau anstrengend. Und es kann dann passieren, dass ein Mensch von zwei Nein äh, eingeschlossen wird und das evoziert sofort Mitgefühl und es ist sau spannend, wie schwer das selbst in ja. so einem Kontext ist, Nein zu sagen.
0: Und ich und jetzt kommt meine, meine, nicht meine Behauptung aus der Nichtkenntnis heraus, weil ich daran nicht geschult bin, sondern einfach nur aus meiner Beobachtung heraus und meinen fast 40 Jahren Menschenlebenserfahrung. Gönnen. Nennen wir sie mal Gönn. so. Gönn uns. Komm einfach mal reinhauen hier. Und zwar, wenn ich nicht, nicht, in der Lage bin, Nein zu sagen. Also erstmal ist es ein Zeitfaktor. Bedeutet, wenn ich keine Zeit gehabt habe, mir klarzumachen, warum ich jetzt Nein sage, wenn ich in die Ecke gedrängt werde durch ein, durch, durch, durch Dings, heißt es, kann es schon mal schlecht werden, weil ich das Warum des Neins nicht erklären kann. Erklärsa Erklärbarkeit zu haben, ist der entscheidende Faktor, um Nein sagen zu können, weil nach jedem Nein kommt ein Warum. Also wenn ein Nein kommt und du das Warum mit klaren Sätzen vollkommen, vollkommen reflektiert raushauen kannst, und das schafft man dadurch, indem man, indem man es sich mal aufschreibt vorher, mit einem Subjekt, Prädikat und Objekt, und Punkt dahinter setzt und derjenige merkt, dass du das wirklich mit aller Überzeugung sagst, dann ist der gegenüber, die Person gegenüber ist wieder glücklich, du bist glücklich und das Nein im Vorfeld war deswegen eine Freude, weil du genau weißt, dass du es jetzt erklären kannst und eigentlich schon schade findest, wenn jemand nicht warum fragt, weil du würdest es jetzt so gern sagen. Das ist die Vorbereitung für ein gutes Nein. Ja. Und das muss man vorbereiten. Wenn du, wenn du getri ein getriebener Mensch bist, und das kommt immer nur dadurch zustande, wenn man Menschen, wenn man sich treiben lässt. Sich treiben lassen heißt, jemand ruft an und man, man nimmt sofort ab, obwohl man weiß, man ist nicht vorbereitet auf dieses Telefonat. Dann sollte man nicht rangehen. Ja. Wenn man weiß, da ist jemand Wichtiges dran, geh nicht ran. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Die Person muss nochmal anrufen, dann schreibt es zurück, ich kann heute nicht reden, ich bin in zwei Tagen sprechfähig, dann können wir sprechen. Und dann spricht man in zwei Tagen, ist sprechfähig und kann entsprechend auch reagieren. Und das ist ganz wichtig, lasst euch nicht treiben. Es gibt Menschen, die treiben gerne und das machen die auch manchmal bewusst, um Personen in die Ecke Macht. zu treiben, um dann ratzfatz ja. eine Antwort rauszukriegen und ein Nein so ein bisschen, du hast doch, komm, so richtiges Nein ist das doch gar nicht, komm, sag mal ehrlich, ja, ich weiß ja nicht. ja, siehst du du weißt ja schon gar nicht, die dich dann treiben. Und dann wird man in dem Moment aber gar nicht weiterreden, So sagen, pass mal auf, ich weiß ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber ich bin nicht sprechfähig, Lass uns bitte dann sprechen, wenn ich sprechfähig bin. Und dann dann sagt man vielen Dank und tschüss, aber ich will noch reden. Nein, danke, bis, bis übermorgen. Ja. Und dadurch, hat man, dadurch ist man nicht mehr der Getriebene, sondern der Treiber. Dadurch bist du wieder in der aktiven Rolle. Also man darf keine Angst haben, auch mal ein Gespräch abzubrechen. Wenn es um wichtige Sachen geht, um wichtige Sachen um man selbst, dann darf man nicht getrieben werden. Und wenn man getrieben wird, dann haben die Getriebenen mal Pech gehabt. Das ne? Weil man sagt, das nee, geht jetzt nicht. könnte eine schöne Gebrauchsanweisung für Menschen mit Handy sein, mit dem
1: ewig erreichbaren Smartphone. Ja, absolut. Ne? Absolut. Und es hat noch einen Auch der, der, die Häkchen bei WhatsApp. Ne? Es so. hat noch einen zweiten Aspekt. Die Transparenz, die du ansprichst, also dieses Erklären-Können, Subjekt, Prädikat, mhm. Objekt, ist ein Erziehungsprinzip, ein gutes. Ich muss ja als als ähm, Erziehender, als Vater, als Mutter, ähm, als Aufsichtspflichtiger ständig Grenzen setzen und Nein sagen. Nein, auf dem Geländer mhm. darfst du nicht balancieren. Du sollst nicht auf dem Geländer balancieren. So, dann erkläre ich das. Also die mhm. Transparenz. Und das hilft auch in zum Beispiel Kurskontexten, auch da gilt es immer wieder Nein zu sagen, wenn ich deutlich mache, das Nein gilt nicht deiner Person, sondern der Situation, in der du dich gerade befindest oder dem, dem Verhalten, das du gerade an den Tag liest. Mhm. Also die Einladung zu, zu, zu nennen, nimm es nicht persönlich, sondern nimm es ähm, objektiv. Das ist natürlich ja. fordert dann halt eine
0: Gesprächskompetenz. Ne? Aber hilft immens. Ja, hilft sicher, immens sicher. Im Konfliktgeschehen. So ist es. Und natürlich brauchen wir da Menschen, die, einem, wenn man das noch nie gemacht hat, Berufsempfänger ist, Berufseinsteiger oder sein Leben sich noch nicht darüber Gedanken gemacht hat, ja, man braucht dafür Übung. Sicherlich. Ne? Und am Anfang fühlt es jetzt auch hakelig an und komisch. Aber was, was, ich, was ich festgestellt habe in Summe ist, dass das Gegenüber es unglaublich schätzt, wenn man den sagt, wenn man den offen sagt, pass mal auf, bin ich sprechfähig, lass uns später reden, dann kann ich. Und dann klare Antworten liefert, ist das Gegenüber meistens sehr dankbar dafür und hat ein Gefühl von, Profe das hat dann ein Gefühl von Professionalität und ist, ist, ist strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und der ganze Faktor Stress ist plötzlich sogar in früher stressigen Situationen weg. Mhm. Du hast ihn nicht mehr, weil du dich nicht getrieben fühlst, weil du sagst, ich bin doch alle, alles cool, ich habe alles vorbereitet, passt. Ich
1: habe aber noch was entdeckt bei dem Nein-Sagen, was
0: äh, noch
1: tiefer existenziell ist. Der Mensch, jeder Mensch möchte geliebt werden, bejaht werden, bejaht ja. werden.
0: Mhm.
1: also Und möglichst unbedingt bejaht werden. Mhm. Und wenn er dann selber anfängt, Nein zu sagen, dann läuft der Gefahr in unserer menschlichen miteinander, dass du dann selber Nein hört Und das mhm. muss man irgendwie aushalten können. Also die, die Möglichkeit, dass man selbst ein Nein kriegt. und ja. die, die Möglichkeit wächst, wenn man selbst widerständig ist und ein Nein sagt. Und das ist ja, das ein Zusammenhang, stimmt. der beginnt tatsächlich auch im Elternhaus. Also gibt es, ja. habe ich die Erfahrung gemacht, dieses unbedingten Ja's oder nicht? Und in welcher mhm. Tiefe? Und da spreche ich auch von Resilienz. Also, okay. Oder Selbstbewusstsein kann ich es auch nennen. Aber Urvertrauen, das passt schon. Das Resilienz. ist so eine Wurzel. So eine Wurzel. Da habe ich die, ja, aber das hab ist ich ein die Idee, ja, das dass stimmt. ich, wie ich bin, gewollt bin, bejaht bin, gut bin. Und je tiefer diese Wurzel genau. reicht, desto wieder, desto eher ja. kann ich meine Grenzen wahren. Wenn ich da eine Bedürftigkeit genau. habe, da hab, dann bin ich anfällig dafür, dass meine Grenzen verletzt werden, dass mein Nein zu leise ist, überhört wird oder dass ich vielleicht keins sage.
0: Und, und wie gesagt, man unterschätzt massiv den Faktor Zeit. Also wirklich den Faktor in heutiger Zeit, glauben wir, in Sekunden, Minuten alles beantworten zu müssen. Es ist aber nicht der Fall, wenn jemand sagt, ich will jetzt von dir eine Antwort haben und das sogar von einem Tag dann muss man es auch aushalten, wenn wir sagen, nein, in einer Woche. Mhm. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir Dinge entscheiden, wo wir sagen, ich, das ist jetzt eine richtige Entscheidung, das Ergebnis wird man wahrscheinlich erst in zwei Jahren sehen können, dann müssen wir die zwei Jahre aushalten. Und, also wir müssen lernen, dass Dinge und Entscheidungen nicht mehr von dem Tag geschaffen sind, sondern die auch mal Jahre brauchen. Wüste, ne, das schöne, der, der kennst du ja, den Wü Wüsten hast du ja schon gemacht, du weißt ja, was es heißt, durch die Wüste zu gehen. Und das ist das auch damit gemeint. Du, du musst, Man muss es aushalten, auch mal, dass es sich was zieht und dass man Entscheidungen heute trifft, die vielleicht erst in zwei Jahren sich bemerkbar macht oder in einem Jahr. Und das hat wiederum was mit Geduld zu tun. Und Geduld hat wieder was mit Resilienz zu tun. Und Resilienz wieder was mit Selbstbewusstsein. Und dieser Glaube an sich selbst und dieses Selbstbewusstsein kommt daher, dass du, ich würde jetzt mal sagen, aus, aus, einem, aus einer Dankbarkeit herausschöpfen kannst, aus Liebe herausschöpfen kannst, weil du Menschen hast, oder Dinge hast, wo du sagen kannst, daran kann ich mich bedienen. ja. Und es gibt Menschen, die glauben, die haben es ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen leichter, es gibt Menschen, die haben es nicht so leicht und die bedienen sich dann bei Freunden, bei anderen Dingen, bei sinnvollen Aufgaben, die sie vielleicht in der Gemeinde oder sonst wo haben. Und wenn sie es nicht haben, wenn sie es nicht haben, kann ich komplett nachvollziehen, warum ein Nein schwerer fällt. Wenn sie nichts haben, dann würde ich mir selber sogar überlegen, ob ich dann mehr zu Dingen Ja sage, damit ich eine Tätigkeit habe, damit ich überhaupt mal meinen Pool auffüllen kann im Sinne von was will ich eigentlich was nicht, das kann ich ja nicht wissen, wenn ich es nicht gemacht habe. Das heißt, für, wenn ich ein Mensch über früher war, ich ein Mensch, der zu allem erstmal ja gesagt hat. Das wollte ich auch deswegen machen, weil ich die Erfahrung sammeln wollte. Ich wollte wissen, mag ich das jetzt oder mag ich es nicht, kann ich ja gar nicht wissen, wenn ich es gemacht habe. Das heißt, ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, ich nicht nein zu sagen, sondern das hat auch etwas mit Lebenserfahrung zu tun. Du hast irgendwann die Möglichkeit zu Dingen nein zu sagen, weil du weißt warum. Das hast du in jungen Jahren nicht. Das ist aber auch gewollt, weil in jungen Jahren soll man auch ausprobieren. Und dann kann man irgendwann sich festlegen, okay, das war jetzt echt nichts, dazu sage ich in Zukunft meiner Nein. Ja, einen.
1: aber ich muss da nochmal, das muss ich, das müssen wir ein bisschen differenzieren. Also, weil ich gerade in meinen Präventionsschulungen jungen Menschen versuche mhm. zu erklären, ihr sollt Nein sagen dürfen.
0: Aber in einer Gefahrensituation. Ja, aber die gilt, es, die, die gilt es, die gilt es dann zu erkennen, also logisch. Täter ja, und Täterin.
1: Von, ja, von sexualisierter Gewalt.
0: Die beginnen zu ja, graben. das, und das
1: beginnt. Die, Grenzver die Grenzverschiebungen, die Grenzverletzungen, die dann die Grenzen verschieben, des, des Unsächlichen, das beginnt im Feinen, im Kleinen. Das beginnt ja, das mit, da hast du recht. komm, wir haben ja. jetzt hier ein Geheimnis vor deinen Eltern, sag's denen nicht. Das ist jetzt unser, keine Ahnung, unser Männergeheimnis. Dass wir heute Abend länger ja, aufgeblieben, also das keine stimmt. Ahnung was. Das, also so Grenzverletzungen, mhm. die beginnen im Kleinen. Und da.
0: Ja, da hast du recht, da hast du recht. Da geht, das geht nicht, das stimmt. Ich habe jetzt mehr weiß im beruflichen so, Kontext mehr ja, unterwegs. Ja, ja, ja. Aber du hast recht, das geht im Privaten, ist das schon viel, viel, viel früher dran. Das, da da gebe ich dir vollkommen Nein, recht, sagen. das stimmt. Da muss man viel früher, da muss man viel früher anfangen, ja. ja es ist krass. Das ist nicht so einfach mit den Grenzen, das ganze Thema. Heidenei. Aber das ist so wichtig,
1: es ist so, es ist wirklich so. Und der, derjenige, der glaubt, der ähm, ein jemand, der glauben kann, dass er geschöp Geschöpf ist, dass er geschaffen ist, hm. gewollt ist, so wie er und sie so, so nun mal ist, der hat, der leiht sich eine grenzenlose Legitimation, also beim Schöpfer. Also ich bin halt kontingent, ich bin unperfekt und ich habe Grenzen und ich werde wahrscheinlich, keine Ahnung, ich werde nie zu fliegen lernen, ich werde irgendwann sterben, ich werde krank werden, vielleicht auf einem Auge blind sein. Keine Ahnung, was ich alles sein werde. Oder was ich auch schon bin. Ich bin so, wie ich bin. Äh, aber es ist okay. Es ist gut so. Ja. ja. Denn ich bin gewollt.
0: Ein Geschenk
1: ein Geschenk des Himmels.
0: Und jetzt, was macht das denn jetzt mit dir? Und deinen Entscheidungen?
1: Also erstmal eine Grundgelassenheit. Es wird am Ende ich werde leben. Ich werde leben. Das stimmt. Ja, ich werde leben und ich werde auf, auf tolle Menschen treffen, egal was, wo ich am Ende im September sein werde. Und mhm. ähm, ich werde sicherlich Dinge lernen. Also das, es gibt ja Grenzen, die sind unverrückbar. Mhm. Ich werde niemals fliegen können ohne Hilfsmittel. Ja. Punkt. Und es gibt Grenzen, die sind aber im gewissen Rahmen verschiebbar. Das ist auch so ein, so ein Satz. Also Grenzen sind im gewissen Rahmen auch, äh, erweiterbar unter Bedingungen. Und ich werde was Neues lernen. Neue Menschen, neue Rolle, vielleicht.
0: Ja. Ay, hey, 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 Jan, das ist ja gerade eine spannende Phase, bei dir. wir können live miterleben, was, wie, wie sich dann, wie sich dann, mit Rolle, wie deine Rolle, Rolle innerhalb der Gier sich verändert durch Versetzung. Mama mia, hat man auch nicht jeden Tag.
1: Nee, spannende,
0: spannende Geschichte. Spannende Phase, Jan. Mhm. Jan, ich würde es heute dabei belassen, einfach weil wir heute nachdenklich über die Grenze waren und jetzt drüber, knackig drüber nachgedacht haben und wir treffen uns bald wieder, in zwei Wochen wahrscheinlich, wenn ich nach meinem Urlaub zurückkehre, in zweieinhalb Wochen. Und dann werde ich aus dem Urlaub voll bepackt mit irgendwelchen Dingen kommen, und sie und die um die Ohren ja, hauen. Das mit ganz, ganz großer Sicherheit. Dann
1: sage ich auch, was ich tun werde. Ich werde schweigen. Zehn Tage gehe ich in Schweigeexerzitien und werde den Dingen Raum geben und bestimmt auch viel zu erzählen haben. Wenn man erstmal so viel Zeit zum Nachdenken hat und zum Gebet, dann kommt man in der Regel verändert zurück. Und ich sehe gerade, dass du ja. zeitlich begrenzt bist. Deswegen danke ich dir herzlich. So ist es. Und äh, einen guten Urlaub wünsche ich dir.
0: Alles klar, da würde ich auch sagen, bis bald und ich freue mich auf die, auf in dreieinhalb Wochen, was wir zu erzählen haben. Ciao. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.